0: 第二节，彭德怀印象。我在八月和九月造访前线时，红军尚未开始进行第一、第二和第四方面军的统一指挥工作。当时，从宁夏的长城到甘肃的固原和平凉一线，由红一方面军的八个师驻守。红一军团的一支先遣部队正在向南向西运动。为朱德领导的红二、红四方面军扫清道路。当时，这两个方面军正从西康和四川北进，在甘肃南部突破南京方面部队的严密封锁。玉望堡是一座历史悠久的回民古城池，位于宁夏东南部，红一方面军的司令部就设在此地。我在这里找到了该方面军参谋部和彭德怀司令。彭德怀的赤匪生涯始于近十年，当时在加有三妻四妾的军阀何建的国民党军队中，他领导了一次起义。彭德怀出身行伍，先在湖南军校受训，后在南昌的另一所军校学习。毕业后，很快显示出卓越的才干，迅速得到晋升。1927年， 28岁的他已担任旅长，是湘军中著名的自由派军官，因为他真的会跟士兵委员会商议问题。彭德怀当时在国民党左派军队湖南军校中的影响力，令何键头痛不已。1927年冬，何健开始大肆清洗部队中的左派分子，实施了臭名昭著的湖南农民大屠杀，成千上万名激进农民和工人都被当作共产党惨遭杀害。然而，由于彭德怀的广泛影响，何健犹豫着没有对他采取行动。就这一犹豫，何健付出了巨大的代价。一九二八年七月，彭德怀以自己声名远扬的第一团作为核心力量，加之第二团和第三团一部以及军校学员，发动了平江起义，并与起义的农民联合，在湖南建立了第一个苏维埃政府。两年后，彭德怀集结了约八千兄弟的铁军，这就是红三军团。他率领这支部队攻占了。有着坚固城墙的湖南省会长沙，打垮了何键的六万军队，他们大多是鸦片鬼。红军在长沙城坚守了十天，抵御南京和湖南方面国民党军队的反扑，但因敌军优势巨大，再加上列强炮舰的炮击，最终被迫撤出。没过多久，蒋介石开始向赤匪发动第一次大围剿。南方红军长征时，彭德怀是前卫部队的红三军团军团长，他突破了几万敌军的重重封锁，在进军途中一路攻占战略要地，确保了主力部队的前进通道，最后胜利挺进陕西，在西北地区的苏维埃根据地找到了安全地带。他的部下对我说：“他在 25,000 里的长征途中，大多数时候是徒步前进，经常将自己的马让给疲乏或者受伤的同志。”我发现彭德怀性格爽朗，喜欢笑，身体非常健康，只是胃不太好。这是因为在长征路上有一个星期只能吃生的麦粒和野草。吃带有毒性的食物，他有几天压根没有东西吃。他南征北战多年，但仅受过一次伤，而且只是皮外伤。我住在彭德怀设在欲望堡的司令部院子里，所以在前线见过他许多次。顺便说一句，这座司令部当时指挥三万多军队，只是一间简陋的屋子。里面有一张桌子和一条板凳，两只铁皮文件箱，红军自己绘制的地图，一部野战电话，一条毛巾，一只脸盆，还有一张炕，炕上铺着他的毯子。他和他的部下一样，只有两套军服，而且都不佩戴军衔领章。他还有一件自己的衣服，让他感到孩子般的自豪。这是在长征途中。击落敌机后，用缴获的降落伞做成的背心。我们常在一起吃饭，他吃的很节俭，很简单，伙食和部下一样，通常是白菜、面条、豆子、羊肉，有时还有馒头。宁夏产各种各样的瓜，彭德怀很喜欢吃，可是贪嘴的我却发现。彭德怀在吃瓜方面表现不佳，在参谋部的一位医生面前只能甘拜下风。这位医生的吃瓜本事为他博得了“含吃瓜”的雅号。彭德怀的言谈举止中有一种坦白直率、不拐弯抹角的风格，他动作敏捷，喜欢说笑，富有才智，身手矫健。是个优秀的骑手，坚韧不拔。部分原因或许是他烟酒不沾。有一天，红二师进行演习，当时我刚好和他在一起，要爬上一座非常险峻的山。冲到山顶上去！彭德怀突然朝他上气不接下气的部下和我喊道，他像兔子一样跃出去。赶在我们所有人之前冲上了山顶。还有一次，在我们骑马的时候，他又这么呼喊着向我们发起挑战。从这一点以及其他方面，不难看出他精力旺盛。彭德怀晚睡早起，不像毛泽东晚睡晚起。据我所知，彭德怀平均每天晚上只睡四五个小时，他总是很从容。虽然他其实很忙碌，我记得那天早上，一军团接到命令，要开拔到200里以外敌军战区的海员彭德怀在早饭前下达了所有必要的命令，然后下来和我一起吃饭。之后，他立即出发，仿佛是去乡下郊游。他带领参谋人员沿着欲望堡的大街行进，停下脚步。与聚集在跟他道别的穆斯林阿轰交谈，大部队似乎是在自行前进。在红军前线，政府军的飞机经常空投传单，悬赏五到十万元缉拿彭德怀，无论死活。可在他的司令部门口却只守着一名哨兵，他走在城里的街头也不带任何警卫。我在那里时，空投下来的传单有成千上万张，要寄拿彭德怀、徐海东，还有毛泽东。彭德怀下令将这些传单保留着。这些传单都是单面印刷的，红军纸张短缺，就用另一面空白页来印制宣传品。我注意到彭德怀非常喜欢孩子，经常有一群孩子跟在他后面。有许多孩子担任勤务员、号兵、传令兵和马夫，组织成为红军正规部队，名叫少年先锋队。我经常看见彭德怀和两三个红小鬼坐在一起，很认真地和他们讨论政治问题或者个人的困难，给予他们充分的尊重。有一天，我跟彭德怀和部分参谋人员一起去前线。视察一座小型兵工厂，参观工人的文娱室，也就是他们的列宁室及列宁俱乐部。列宁俱乐部的一面墙上画有工人绘制的大幅漫画，上面是一个身穿和服的日本人，脚踩东北热河和河北，手里拿着一把沾满鲜血的刀，朝着中国的其他部分砍去。漫画中的日本人有个大象鼻子，那个人是谁？彭德怀问负责管理列宁俱乐部的一名少先队员。那是日本帝国主义者。那个孩子回答道：“你是怎么知道的？”彭德怀问道。“你看看他的大鼻子吧。”彭德怀听罢，哈哈大笑的朝我看看。那好吧，他指着我说：“这里就有个洋鬼子，他是不是帝国主义者？”他还真是个洋鬼子，那个少先队员说：“不过不是日本帝国主义者，他有个大鼻子，但没有日本帝国主义者的鼻子那么大。”我向彭德怀指出：当红军真的遇到日本人时，会发现。日本人的鼻子同中国人的鼻子一样大，到了那时，这种漫画可能会让他们很失望，他们可能会认不出敌人，不愿意打仗。你不必担心，彭德怀说：“我们会认出日本人的，不管他有没有鼻子。”有一回，我跟着彭德怀去看红一军团抗日剧团的表演，舞台是临时搭建的。我们同其他战士一起坐在舞台下方的草地上，他似乎非常喜欢那些演出，带头要求唱一首喜欢的歌。尽管当时还是八月下旬，黄昏之后天气开始转凉，我将棉袄裹得更紧了。在演出中间，我突然疑惑地发现彭德怀脱下了自己的棉衣。随后，我看到他已将棉衣给坐在身旁的小号兵披上了。后来，我了解到，彭德怀为何喜欢这些小鬼。那是在一天晚上，他被我说服，向我讲述了他童年的一些情况。他在童年时代吃的苦，可能会令西方人觉得吃惊，但这是非常典型的背景事件。足以说明，在中国青年中，为什么会有许多人像他那样向往红军。